0: Karabinem, sie ähm, schreibt, genau richtig erklärt, Manu, warum solche Aktienfonds ein wesentliches und systematisches Problem in unserer Gesellschaft sind. Also das ist, glaube ich, ein Lob jetzt an dich. Richtig. <lacht> Diese sind auch dafür verantwortlich, dass es sowieso egal ist, wie man wählt, weil die Politik sowieso nur das umsetzt, was die Lobbys vorgeben und die Wirtschaft fordert, damit die Kurse wieder steigen. Wir müssen das System aufbrechen und nicht stützen.
1: Ja. Frisch aus dem Rapid-Hole, ich frage mich, wo es hingeht. Ich guck bei Google-Pleps, da steht in Richtung Münzweg. Just another note, kick from the doctor. da. Hans Panser, bit to fail, hier im Podcast. Bitcoin das Thema, viele Fragen dazu. Antwortengeber namens Markus und Manu. Ich mach mir nen netten Themenabend, auf Taprap-Basis. Zusammen mit Lea und Maren. Sind grad bei McDonalds, komm lieber in den Münzweg. Hier ist Taprap-Woche. Moskau time spät, die Sats sind grad günstig. Herzlich willkommen alle, hier im Münzweg. Hier ja,
0: ja. Hier ja, ja. Hallo und herzlich willkommen ah, zur 126. Ding. Ausgabe Münzwick, der Bitcoin-Podcast. Ich bin's wieder, Markus, und an meiner Seite ist der Manu. Hi. Hallo, Markus. Wie geht's? Gut, gut. Ich habe unter der Woche erfahren, dass wir jetzt schon 200 Folgen insgesamt aufgenommen haben. Das ist ein schöner nächster Meilenstein, das hat mich gefreut und da ist meine Laune gleich noch viel besser geworden.
2: Ja, ich habe das auch nicht mitbekommen. Siehst mal, wie, wir, wie wenig wir uns feiern. Ja,
0: ja verrückt, ich hätte es auch nicht mitbekommen. <lacht>
2: <lacht> Danke an Münzbreger, der hat das auch nochmal gepostet. Ähm, Finde ich sehr sympathisch, wenn, wenn wir uns nicht selbst feiern, sondern wenn das von außen passiert.
0: Ja, so ist es auch richtig.
2: Genau. Hast du die Blogzeit
0: für uns? Die habe ich da, aber ich muss nochmal ganz schnell aktualisieren hat sich nichts geändert 827982 korrekt 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 und der aktuelle Preis da hat sich wieder ein bisschen was getan positiv glaube ich ne 42682 US Dollar nicht schlecht nicht schlecht ja da muss ich gleich mal was fragen ich weiß nicht ob du das mitbekommen hast in China ist doch dieser ich glaube machen die Immobilien hier Ever Grande ja. Ähm, die sind doch irgendwie pleite, ne?
2: Immer mal wieder, oder?
0: Oh, aber jetzt hat sich so angehört, als wäre das mega schlimm. Habe ich jetzt bloß so im Frühstücksfernsehen bei, ähm, nebenbei wahrgenommen. Ähm, hat sowas Auswirkungen auf uns?
2: <lacht> ich glaube, sowas hat im Zweifel äh, Auswirkungen auf die ganze Welt, wenn es richtig schlimm läuft. Aber dieses Evergrande-Thema, das läuft, glaube ich, schon seit anderthalb Jahren, auch wenn nicht noch länger. Ich weiß nicht, wie viele Folgen Lottie darüber schon gemacht hat. Äh, einige auf jeden Fall. <lacht> Und ähm, auch hier Beyond the Obvious hat da schon zigfach Folgen zugemacht, weil ja der gesamte, also ja, wir sind ja hier keine Immobilienexperten, ne, aber wir sind natürlich Experten, äh, wenn es ums äh, Lavababa geht. Und äh, ich aus meiner ähm, analytischen Perspektive kann dazu nur sagen, dass China ja relativ viel der Wohlstand auch immer über die Immobilien quasi generiert. Ja. Ähm, also viele, viele Chinesen besitzen Häuser oder besitzen sogar irgendwelche Ansprüche auf Häuser, die noch gar nicht da sind oder ach, da werden Städte gebaut und die werden dann wieder komplett eingerissen, weil da auf einmal zu viele Häuser oder zu viele Wohnungen da werden Keine Ahnung, wir können da mal ein paar Podcast-Folgen drunter verlinken, aber wenn das natürlich im Morgenmagazin kommt, ja, weiß nicht, was das bedeutet. Vielleicht Stimmt es da gar nicht mehr.
0: <lacht> ja, keine Ahnung. Ich hatte es bloß wahrgenommen. Mal sehen, ähm, vielleicht hat ja auch der Markt daraufhin noch nicht reagiert, war jetzt erst ein Tag oder ein paar Stunden ist das her. Deswegen werden wir mal gucken, ob das irgendwelche Auswertungen hat. Aber mir fiel das gerade ein.
2: Ja, ist aber cool, wenn du sowas fragst, weil normalerweise müssten wir heute in unserer äh, alternativen Anlage-Asset-Klassenreihe <lacht> noch weitergehen und noch mal auf Immobilien eingehen. Aber ähm, das Thema liegt mir so fern, wie es nicht ferner liegen, liegen könnte. Und ich glaube, mir liegt das auch sehr, sehr fern. Ähm, wir haben da was geplant in Zukunft. Ähm, diese Folge verschiebt sich aber bis auf Weiteres, weil wir da wirklich, ja, ich kann halt nur sagen, dass es für mich keinen Sinn ergibt, eine Immobilie zu kaufen. Ja, wie gesagt, wir werden das irgendwann später mal besprechen.
0: Kommt Zeit, kommt Rat und ähm, das Thema läuft nicht weg. Das wird höchstens immer noch aktueller mit der Zeit.
2: Genau. Nee, aber, aber wie gesagt, frag immer gern sowas, wenn du irgendwas aus der Finanzwelt hast oder halt, also weißt du, was dich zu Bitcoin auch irgendwie hinführt? Ähm, du weißt ja bei uns, also hier kann man keine dummen Fragen stellen und glaub mal, um, viele denken immer, sie wissen viel und um, wenn man es dann aber mal, wenn man gute Fragen stellt, kriegt man immer erstmal mit, ob man überhaupt äh, also ob die anderen ne, oder bei uns in den Gruppen oder weiß ich wo wirklich Ahnung haben. Ja, ja. ja gut, ähm, wir haben heute ein großes Thema, wir werden heute nämlich das Thema Value for Value auswerten, wo ich schon ein Jahr geil drauf bin, das zu machen. Ähm, wir werden dann nochmal direkt drauf verweisen, wie das alles zustande gekommen ist, aber vorher Machen wir noch, was hat uns beschäftigt? Hat dich noch irgendwas beschäftigt jetzt
1: die Woche?
0: Wir, wir können es ja mal mit ansprechen, dieser CDU-CSU-Antrag im Bundestag, den hast du aufgeschrieben, den habe ich natürlich auch mitbekommen. Wir nehmen jetzt schon ziemlich früh Anfang der Woche auf. Es kann sein, dass euch das schon andere Podcasts um die Ohren geschmissen haben, äh, bis heute, bis Sonntag. Hm, aber wir können es ja trotzdem mal ganz kurz ansprechen, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Für mich war das, auch wenn es jetzt Montag ist bei unserer Aufnahme, trotzdem glaube ich nicht, dass noch eine krassere Info kommt. Die CDU, CSU hat in einem Finanzausschuss im Bundestag einen Antrag eingereicht. Da wird dann halt so diskutiert drüber und blablabla. Und da sind wirklich, wirklich spannende Sätze drin zu lesen, dass man halt quasi den ein gesetzliches Verbot zum Beispiel zum wechselseitigen Umtauschen Kryptowerten und Bargeld regeln möchte. Also man hält sich da halt an diese Geldwäsche und Terrorismusfinanzierungsgesetze, äh, die von irgendeiner ja, Gesellschaft aus Frankreich, Paris, fragt mich nicht, wie das alles heißt. Ich habe mich mal kurz reingelesen. Beschlossen werden und ja, also ich finde es furchtbar. Also Bitcoin im Bundestag hat dazu auch einen guten Tweet gemacht. Also das, das sieht nach kompletter und totaler Überwachung aus. Also wenn du das dir so durchliest, dann, und die wollen das wirklich durchsetzen und umsetzen, was eigentlich nicht geht. Aber wenn sie es ansatzweise umsetzen wollen, dann müssen sie jeden jede Sekunde in Deutschland kontrollieren. Egal, was er macht über das Internet. Weil hier wird auch gesagt, dass man quasi jede Adresse, die du hast, ne? also jede Wallet hat ja mehrere Adressen in sich, jeder sieht, kann ja unendlich viele Adressen generieren und man soll quasi jedes Mal so eine Adresse mit seinen Personalien verknüpfen. Also das ist halt, also weißt du, da geht es halt darum, also ich meine, wir sagen es ja schon lange, dass das in die Richtung geht, aber das, das ist echt
0: krass. Ich finde es wirklich krass. Ja, aber ich, sag mal, das ist dann nicht kontrollierbar in der Masse, das funktioniert dann nicht.
2: Naja gut, aber wenn du jetzt zum Beispiel ein kleiner Schisshase bist und sagst, uh, 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 jetzt kommt das große Gesetz und dann sagst du sogar noch, oh, der Nachbar, der benutzt das und ich verpfeife den jedes Mal, wenn der das benutzt, weil er immer sein Handy nutzt, wenn der beim Brötchen bezahlt und dann muss ich den Kont Also weißt du, es hat auch schon was mit der Bevölkerung an sich zu tun. Mhm. Wenn unsere Bevölkerung oder wenn wir an sich eine Gesellschaft werden, die uns immer gegenseitig verpetzt und das sagt und dies sagt, so also DDR-like, ne? jederzeit überall Überwachung, dann wirst du es nicht komplett verbieten können, aber in der Theorie kannst du es schon ziemlich beschissen machen für alle. Mhm. Ja. So, und äh, wenn ich mir teilweise so auch Diskussionen, ich war ja auch vor zwei Wochen auf diesem Money's for Future Festival, die wollen halt Kontrolle. Also, es ist schon auch bei vielen gewollt, dass man alles bis ins kleinste Detail kontrolliert. Wo dann die Diskussionen meistens enden, sind dann halt so Fragen, wie hm, wie war das nochmal mit den großen Banken in den USA 2008? Hm, schwierig. Da wird dann nicht mehr so genau hingeguckt. Oder wenn ähm, Goldman Sachs oder weiß ich, wie die alle heißen, ja, oder die äh, Deutsche Bank, ja, da sind regelmäßig Durchsuchungen, also das sind halt so mit die größten Geldwäsche-Bereiche äh, der Welt, ja, oder ich habe es ja schon mal angesprochen, cum ja, da sind irgendwelche Politiker verstrickt, die sich ja nichts mehr erinnern, oder dann hast du die Panama Papers, das spielt dann meistens nicht mehr so eine große Rolle, sondern dann wird halt jetzt auf den Bereich geguckt, wo 0, äh, oder 1% der Welt Geldwäsche läuft, der wird jetzt mit voller brachialer Gewalt reguliert, aber was in den Kriegen passiert, das ist dann alles egal. Mit FTX, was da alles lief, moh.
0: Ja gut, das wird ja alles vorgeschoben, denke ich. Geldwäsche und alles, was dann noch immer in diesem Atemzug genannt wird. Ich denke, das werden nicht die wahren Gründe sein, weißt du? Sondern du brauchst ja, aber du brauchst ja einen Grund, um sowas überhaupt erstmal aufzustellen. Lass wir mal, mal ein bisschen Zeit vergehen. Ne?
2: Ja, du hast da auch, glaube ich, die richtige Einstellung. Ich bin da immer sehr, sehr getriggert auf jeden Fall, weil ganz ehrlich, ich bin nicht für Geldwäsche. Aber was schlimmer ist als Geldwäsche, ist, wenn wir einen kompletten Überwachungsstaat haben.
0: Ja, ich denke, das ist mit CDU und CSU absolut nicht zu machen. <lacht> 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 ja.
2: Naja, wir haben es auf jeden Fall angefügt. Meine Meinung ist bekannt. Vielleicht wird demnächst auch nochmal eine Folge rauskommen, weil gerade das Thema No-KYC ist für mich sehr, sehr wichtig. Wird ja auch in jedem Paper von der äh, Europäischen Zentralbank zum digitalen Euro gesagt. Anonymität ist wichtig. Super wichtig beim Bargeld. Brauchen wir für eine freie Gesellschaft. Machen wir beim digitalen Euro. Aber beim Bitcoin der ist reguliert, weil das ja so furchtbar ist.
0: Wie gesagt, gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Ähm, es gibt ja ein paar äh, Bitcoin-Befürworter im Bundestag mittlerweile. Ähm, mal gucken, wie das Ganze ausgeht. Vielleicht können die dann noch ein bisschen Einfluss drauf nehmen und ob das alles dann überhaupt so zustande kommt. Wir werden es irgendwann erfahren.
2: Okay, kommen wir zum Hauptthema, oder?
0: Mhm. Lass mal äh, loslegen.
2: Ja, ich hole uns mal ab mit der Vorgeschichte. Und zwar letztes Jahr, das ist ungefähr ein Jahr her, ähm, sind ja, mehrere, ein, zwei ähm, Firmen auf uns drauf zugekommen und es ging halt so langsam los, dass man halt auch Werbepartner hätte machen können im Podcast und in dem Zuge hatten wir mehrere Zoom-Calls in der Vergangenheit und haben immer wieder drüber gesprochen, wollen wir das, wollen wir das nicht und ich Kannst jetzt mal sagen, es war im Endeffekt so, dass du sagst, ey, ganz ehrlich, warum sollen wir nicht mit Leuten zusammenarbeiten, die wir selber auch nutzen und warum sollen wir das nicht auch unseren Hörern empfehlen? Und ich war halt eher so ein bisschen noch auf der, oh, ich liebe dieses Value for Value, das war dann noch ganz in den Kinderschuhen und wir sind nicht auf einen Konsens gekommen und immer, wenn wir das haben, das hat sich über mehrere Wochen gezeigt, haben wir halt einen Kompromiss gefunden und haben gesagt, okay, wir machen mal beides. Und schauen wir mal, wie das in einem Jahr ist. Und dann entscheiden wir uns, ob wir auf das eine Modell steigen oder aufs andere. Weil ich finde, beide sind nicht so richtig gut miteinander vereinbar. Ist das so richtig?
0: Das kommt ungefähr so hin, genau. Und am Ende sollte das auch so sein, wie vermutet, denke ich, kann man so vorab sagen. Aber man muss ja dazu
2: sagen, da spielen ja ganz, ganz viele Dinge eine Rolle. Ne? Es gab jetzt vielleicht auch in dem letzten Jahr dann... Ja, der eine hat halt mehr Zeit, der andere hat halt weniger Zeit. Und auch wenn man Werbepartner und so braucht, dann muss man ja auch hinterher sein. Ne? Du kannst das ja auch von sich aus forcieren. Man könnte ja von sich auch aus als Podcast nochmal sagen, okay, wir gehen jetzt auf Werbung und wir suchen mal, wer uns unterstützen möchte. Ne? Das ist hm. ja alles möglich. Du gehst auf die Firmen drauf zu, die irgendwelche guten Hardware-Wallets machen oder die irgendwelche Steel-Wallets oder... Irgendwelche Börsen, was auch immer, könnte man ja alles machen und da würde man vielleicht auch bestimmte Verträge aushandeln. Das haben wir jetzt eigentlich ja auch
0: nicht gemacht, muss man sagen, oder? Das haben wir nicht gemacht, sondern wir haben das ja bewusst so gemacht, dass wenn jemand was will, der soll auf uns drauf zukommen. Und dann muss man ja auch klar sagen, weiß ich nicht, ob wir da jetzt schon direkt im Thema drin sind, aber beim Thema Werbung für andere, für Dritte, muss man ja auch ganz klar sagen, die Produkte, die aktuell auf dem Markt sind, die bewirbt man ja nicht exklusiv, ne? sondern die bewerben ja auch noch andere. Und wenn du dann große Player hast, die vielleicht einen Zeitvorsprung haben gegenüber uns und auch einen Reichweitenvorsprung, dann haben die natürlich auch einen Vorteil. Ne? Und wenn ich vielleicht da vor drei Jahren schon mal, so einen Affiliate-Link genutzt habe, ne, bei Podcast XY, warum soll ich den dann plötzlich bei ne und jemand anderen dann nutzen? Also das würde ich zum Beispiel jetzt nicht machen. Und deswegen glaube ich, wenn man, wenn man etwas exklusiv bewirbt, würde das anders aussehen, ja. Also wenn das niemand anderes machen würde. Ähm, aber sobald dann vier, fünf andere dabei sind, dann ja, ist das wahrscheinlich am Ende zu vernachlässigen, was dabei rumkommt. Genau.
2: Es ist einiges passiert auch in dem Jahr und wir haben natürlich das Thema Value for Value auch immer mal noch auf dem Schirm gehabt. Und ja, wir kommen jetzt erstmal zur Auswertung, würde ich sagen, bevor wir dann noch weiter in die Themen reingehen, oder? Müsste mhm. ähm, mal ungefähr grob prozentual nur ansagen, wer hat denn gewonnen? Und das würde ich gerne, dass du das vorliest. <lacht>
0: Ich hätte das anfangs gar nicht so vermutet, dass das Ergebnis so aussieht. Aber das bestätigt am Ende das, was ich gerade eben gesagt habe. Also wir haben den Gewinner und der heißt Value for Value. Und wenn man so die prozentuale Verteilung sieht, <lacht> ja, Manu jubelt gerade ja, <lacht> dann ähm, kann man das jetzt mal ganz grob sagen, wir haben... Zwei Drittel Value for Value spenden und ähm, ein Drittel Werbeeinnahmen, wenn man das so nennen kann, generiert. Und ja, es ist schon recht eindeutig.
2: Es war natürlich auch kein fairer Wettkampf, das muss man auch dazu sagen. Also ähm, ich habe auch versucht, in bestimmten Punkten das immer wieder hinten runterfallen zu lassen, wenn du auch mal nicht dran denkst und so. Also hätte ich hätten mir Energie reingesteckt oder... Hätte ich meine Energie mehr in, das Werbung, in die Werbemaßnahmen reingesteckt, wäre da vielleicht auch noch mehr drin gewesen. Deswegen, das ist alles auch sehr subjektiv hier. Ne? Also das ist jetzt nur für unseren kleinen Podcast, der eine ganz, ganz kleine hörer -Zielgruppe hat, kann man das auf jeden Fall erstmal so festhalten, dass Value for Value, dank euch, wirklich dank euch, gewonnen hat.
0: Ja, wobei man ja auch sagen muss, das ist ja auch ein Entwicklungsprozess gewesen, aus dem einfachen Grund, ähm, dieses ganze Thema Werbung, das hat ja jetzt auch, würde ich schon sagen, besonders im letzten Jahr auch dann nochmal mehr Fahrt aufgenommen. Und ich persönlich bin auch kein Freund davon, wenn ich in einem Podcast von der, keine Ahnung, sag mal 50 Minuten geht, wenn ich da acht Minuten Werbung um die Ohren geschmissen kriege. Ne? Und wenn man das jede Folge wiederholt, das haben wir selber auch festgestellt, das ist ja auch für einen selber irgendwann nervig. Ne, Das kann so schön sein alles, aber... Und wenn, wenn man das selber schon nervig findet, wie sollt ihr da draußen das dann finden, ne? Deswegen.
2: Value-for-Value-Hinweis finde ich nämlich auch nicht so nervig. Naja, was
0: sagst du denn da groß? Da sagst du halt hier, ja, wir sind Value-for-Value-Podcast, ne? Aber du musst dann nicht jedes Mal vorlesen, was Werbepartner XY macht und warum der so toll ist und warum nur die das können und niemand anderes. Und äh, ja, ne?
2: Okay, also wir haben jetzt schon mal festgestellt, dass wir ab sofort... Und das ist jetzt auch so, also die, die Werbung auch von, äh, wir hatten ja eh nicht mehr viel, ne? Äh, war ja nur die BTC 23 und jetzt macht die Bitbox, die wird jetzt aber aus unseren Werbungen unten rausfliegen auch. Und wir bleiben jetzt zu 100% bei
0: Value for Value. Ist das so korrekt? Hatten wir jetzt gar nicht abgesprochen, aber ja, können wir so machen.
2: <lacht> ja, für mich war das das Duell und der, der, der gewinnt, der the der winner takes it all.
0: Ja, das können wir machen. Ähm weiß nicht, ob wir da mit Bitbox sprechen müssen, dass die unseren Link da irgendwie rauslöschen. Aber nein, nein. okay, kannst du machen. Ja, das ist, ist auch weniger Arbeit für uns dann, um, um nachzugucken, ob da was da passiert ist oder nicht passiert ist.
2: Ich finde ja auch eh, man sollte die Bitbox über seine Dealer-Programme in den 21 Meetups äh, kaufen. Das ist eh der viel bessere Weg. Und das wird auch viel genutzt, muss ich sagen. Und dementsprechend äh, passt das auch so. Ja, also ich bin schon glücklich, wir könnten jetzt direkt Schluss machen, aber wir wollen noch ein paar mehr Erkenntnisse mit euch teilen, wo es auch dann direkt um Bitcoin geht, weil, ja, ich finde, Bitcoin verändert schon vieles und das merkt man gerade auch bei dem Thema Value for Value. Ähm, ich möchte mal kurz sagen, warum hat eigentlich Value for Value jetzt auch so deutlich gewonnen? Wir müssen dazu sagen, wir nehmen den jetzigen, Euro-Betrag, den wir ausgewertet haben und uns wurde natürlich über ein Jahr gespendet und wenn man sich den Preisverlauf von Bitcoin das letzte Jahr anschaut, dann haben wir natürlich auch in Zeiten von 15.000 bzw. von äh, 20.000, von 30.000 gespendet bekommen und ja, ich gebe halt die Satz nicht aus, sondern ähm, die, die liegen dann halt in unser Wallet beziehungsweise ist ja auch so. Dass es dann an dich ausbezahlt wird, was du dann damit machst, das kann ich jetzt gar nicht genau sagen, ist mir auch egal. Aber auf jeden Fall ist es der Betrag in Euro, dem nominiert jetzt. Und das zeigt für aus meiner Sicht, dass wenn du eine niedrige Zeitpräferenz hast, wenn du quasi das dann halt auch eher so als wirklichen Premium für dich siehst und nicht so die laufenden Kosten damit decken musst, dann ist das auf jeden Fall ein Riesenvorteil. Oder wie siehst du das?
0: Das ist ein Riesenvorteil, Stand jetzt, wenn man positiv in die Zukunft blickt, ne? wenn man jetzt sagt, okay, man hat Einnahme XY und man lässt das jetzt ein Jahr liegen, zwei Jahre, drei Jahre und beobachtet, was daraus geworden ist. So, Wir hoffen ja, dass da immer noch ein bisschen was dazukommt pro Folge. Das ist ja, ist ja dann auch logisch, ne? vorausgesetzt unsere Inhalte sind das auch wert. Und ähm, dann kann man auch gucken nach der Zeit, reine Werbegelder, weiß ich gar nicht, also also wir wissen es ja teilweise, was dabei rumkommen kann, das mhm. hat aber dann, wie gesagt, auch was stark mit Reichweite zu tun, das hilft schon wirtschaften, vor allen Dingen hilft das wirtschaften, wenn man das hauptberuflich macht. Ja. Das machen das machen wir nicht und das klingt jetzt zwar irgendwie blöd, ne aber wir sind ja jetzt nicht vordergründig darauf angewiesen, im ba Werbepartner zu haben, der uns jeden Monat 4.000 Euro umgerechnet in die Kasse spült, ne? damit wir um die Runden kommen. Darauf sind wir ja jetzt nicht angewiesen. Deswegen fällt das auch weg, neben dem ganzen Werbung machen, was uns zu müßig ist. Und die Satz, die dann reinkommen, die haben ja einen ganz anderen Wert. Die haben ja den, 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 den einen Wert, also du hast jetzt hier 21.000 Satz, aber was was zu, zum Zeitpunkt der Spende ja viel wichtiger ist, ist ja die Spende an sich, egal wie hoch die ist. ne, Weil das ja ein Zeichen dafür ist, hey, denjenigen hat gefallen, was wir da gemacht haben. Und darauf kommt es ja an.
2: Es gibt ein gutes Gefühl auf jeden Fall. Und ähm, ich bin bei dieser Value-for-Value-Sache auch wirklich gefühlsmäßig gut dabei. Und ich werde jetzt auch gleich nochmal äh, aufdröseln, warum, weil wir sind ja schon ein paar Werbepartnerschaften eingegangen und vor allen Dingen mit der BTC 23 haben wir Werbung gemacht für Tickets und ein paar Leute haben über unsere Tickets über unsere Tickets gekauft und das ist, ist schon nicht, also leider ist, findet die BTC 24 jetzt nicht statt, vielleicht gibt es das 25, 26 wieder, weiß ich nicht. Ähm, wenn, dann können wir wahrscheinlich auch keine Werbung machen ähm, oder wollen wir dann nicht mehr, aber es ist schon, man kann damit schon gut Geld verdienen, ne? aber man verdient nicht nur Geld damit, sondern wenn man jetzt in dem Bereich auch noch tätig ist und man ist gerne auf solchen Konferenzen, dann wird dir halt vielleicht auch als so ein Partner dann die Möglichkeit äh, erschlossen, dass du dran teilnehmen kannst ne? und das Ticket vielleicht äh, dadurch dir sparst, was ja auch nicht immer günstig ist, es ähm, sind ja auch 2, 3, 400 Euro, je nachdem. Und mit so einer Partnerschaft gehen halt auch um gewisse neue Kontakte einher, weißt du? Also du lernst neue Leute kennen und je nachdem, wie tief du in dem Bereich bist, hat das vielleicht auch außerhalb des Monetären für die Zukunft, öffnet das vielleicht ein paar Türen, weißt du? Mhm. Und das darf man bei der ganzen Geschichte auch nicht ähm, ja, vernachlässigen. Also ich, ich fand es zum Beispiel krass, dass... Ich weiß nicht, ob es auch ohne die Partnerschaft gelungen wäre, dass ich dann halt auf der Bühne das moderieren konnte, wie das alles entstanden ist, keine Ahnung, vielleicht wäre es auch so gekommen, aber auf jeden Fall war das eine krasse Erfahrung für mich auch, eine coole Sache, du warst auch mit, wir haben da, wie gesagt, das war ja hochprofessionell alles organisiert, das sind ja auch schöne Erlebnisse und sowas, ne? das darf man alles nicht äh, verkennen und ja, wenn man das aber noch alles mit einrechnet, dann ja, weiß ich halt, bringt Werbung schon auch noch mehr mit sich, muss man sagen. Äh, stell dir mal vor, du bist jetzt äh, irgendwie Werbepartner von Relay. Ne? Die sind ja so krass auf dem Markt, gefühlt jeder deutsche Podcast, der Werbung macht, macht für Relay irgendwie Werbung. Und die haben ma massiv Kohle im Hintergrund da bist du auf irgendwelche Veranstaltungen eingeladen, dann bist du bei irgendwelchen Twitter-Spaces eingeladen und dann kommst du in ganz andere Umfelde, dann lernst du die kennen, dann lernst du wieder den Investor kennen das, das hat halt so Netzwerkeffekte auch, weißt du?
0: Genau, das ist das Positive. Du darfst dann aber auch das Negative nicht vergessen. Diese Sorge hattest du ja vor allen Dingen immer, wo es darum geht, machen wir für eine Firma Werbung. Weil wenn deren Projekt gegen den Baum geht, vielleicht durch, im schlimmsten Fall durch irgendwelche zwielichtigen Sachen, mit denen du nicht gerechnet hast, dann steht da, dass du dafür Werbung gemacht hast. Und da kann sich aber dieses ganze, diese ganze Bekanntheit vielleicht aber auch ins Negative drehen. Weil irgendjemand fühlt sich vielleicht betrogen, der darauf äh, vertraut hat, was man hier gesagt hat und das kann auch schaden. Muss nicht, kann also du hast halt zwei Seiten ich weiß, ich kann es schlecht einordnen wie, wie, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass das bei Relay oder, oder, oder Pocket und was auch immer man dann noch machen kann passieren kann ähm, oder bei der Bitbox aber die, die Gefahr besteht
2: genau und ähm, das Interessante ist ja, dass gerade, und wie gesagt wir können wir sind, wir sind jetzt voll Value for Value <lacht> Nicht, dass mich das vorher abgehalten hätte, aber es ist schon so, auch gerade bei, bei Relay, es war einer der Haupt-Bitcoin-only-Börsen der Haupt oder Börsen-Exchanges, ähm, die ich auch echt sehr kritikwürdig dieses letzte Jahr fand. Ne? Also es sind viele Sachen gewesen, die mir nicht gut gefallen haben, gerade mit dem Thema... Ja, was die alles tracken, ne, dass die da Google-Tracker, Facebook-Tracker, weiß ich was alles drin haben. Und das Interessante war halt, da hat halt niemand von den ganzen ähm, Leuten reagiert, die tatsächlich damit im Boot sind. Das ist ja auch logisch. Ja. <lacht> du ja nicht in die eigene, äh, in die eigene Brieftasche, weißt du? Und dementsprechend, das war so der Moment, wo ich gedacht habe, boah, zum Glück ist das nicht gelaufen bei uns. Weil das fühlt sich, weißt du, man sagt zwar immer, man ist kritisch und man sagt zwar immer, dass das so ist und ich bin mir auch sicher, die, die moralischen Grundsätze sind auch bei vielen, vielen sehr hoch, aber ey, wenn dein ganzes Leben auf so eine Einnahme aufgebaut ist, dann will ich das mal sehen, wenn du Mitarbeiter hast, wenn du dies hast, wenn du jenes hast, äh, das ist dann nicht so einfach. Man wird nie ohne Einkommen sein. Ne? Dementsprechend muss man das sich ja sich selbst auch unterfragen. Ich bei meinem Arbeitgeber und du bei deinem. Ne? Ist man da kritisch genug? Wie viel äh, Stress ist man bereit einzugehen? Aber das ist mir schon sehr sehr bewusst geworden, dass das das ist immer das Zünglein an der Waage. Woher kriegst du deine Kohle?
0: Da muss man aber auch sagen wer da sich von allen freimachen kann, der werfe den ersten Stein. Also da musst du wahrscheinlich selber irgendwas aufbauen, weißt du, wenn du alle alles umgehen willst, ne, damit du nicht irgendwann sagen kannst, boah, also da gehe ich jetzt nicht unbedingt so mit, was da mein Arbeitgeber so veranstaltet. Am Ende geht es doch darum, mit dem, mit dem normalen Arbeitgeber als auch mit dem, mit dem Sponsoring. Da geht es halt darum, äh, Satoshi zu verdienen oder Euro. Ha? So, das steht im Vordergrund, weil du möchtest ja irgendwo wohnen, du möchtest dir was zu essen kaufen und wenn du Mitarbeiter hast, musst du dir auch bezahlen. Deswegen rückt dieses Ganze etwas kritisch sehen oder etwas kritisch zusehen da auch ein Stück weit verständlicherweise in den Hintergrund. Das muss man schon so sagen. Ne? Aber du musst natürlich sagen, wenn jetzt irgendjemand für FTX geworben hätte ne? und das Ding... Äh, Liegt so in die Luft, wie es in die Luft geflogen ist. Dann musst du dann natürlich auch mit dem Echo leben. So Und das Ding ist eben, dass, wer, wer garantiert dir das denn jetzt bei solchen Geschichten? So Und bei, bei, deinem, bei deinem Arbeitgeber, bei meinem Arbeitgeber, da ist ja jetzt niemand Drittes davon betroffen wenn da irgendwas ist, weißt du? Da kannst du dir höchstens einen, einen Vorwurf machen und sagen, boah, von wem habe ich denn hier Geld bekommen? So und so, so viele Jahre, weißt du? Aber da ist ja nie, ist ja kein Hörer oder wer auch immer davon betroffen, sondern das geht ja dann nur rein um dich.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, aber es gibt äh, valide Punkte, die zum Beispiel auch sagen, dass ich äh, als Staatsbediensteter ein Parasit
0: bin. Ja, das ist korrekt. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ähm, das sind so Dinge, die mir immer mehr klar geworden sind. Ich habe mir auch schon immer überlegt, Stell dir vor, du bist halt einfach Bäcker. Du stellst wirklich was her, was die Menschen brauchen und machst nebenbei halt den Podcast, um, wo es um das Thema Bitcoin und Geld geht. Und kannst, also verdienst halt auf der einen Seite mit einer wirklichen Tätigkeit, wo du wirklich produktiv bist, wo du Nutzen für andere Menschen sorgst. Also du wisst jetzt nicht, was man da falsch machen kann beim Brötchen. Äh, Fällt mir jetzt auf Anhieb nicht ein?
0: Oh, da, ganz viel fällt mir da ein. Ja. Also du kannst schon mal die falschen, ähm, die falschen Zutaten verwenden in den Augen für einige. Ne? Also da bist du ja ganz schnell auf der roten Liste. Also da musst du schon aufpassen. Ne?
2: Ich weiß, was du meinst, aber an sich sind das alles Überlegungen, die bei diesem Thema Value for Value eine Riesenrolle spielen, sich einfach auch bewusst zu werden, dass alles, was ich bereit bin, sage ich mal, über Value for Value zu spenden, ne? auch als Zuhörer bei uns. Gibt uns mehr Freiheit. Das fängt ganz klein an, aber das kann halt ganz, ganz groß werden. Und ähm, ich finde, das, das wird mir immer bewusster und ich, ich handle dementsprechend selbst in meinem Umgang auch mit Content, den ich konsumiere, ne? den ich wichtig finde, den ich kritisch finde, den unterstütze ich. Weil wenn ich ihn nicht unterstütze, mal als Beispiel ich bin jetzt zu Hause, ich muss mich um meine Familie kümmern und ich habe einen Job, wo ich nicht kritisch sein kann, weil ich erstens nicht die Zeit habe, mich da reinzufuchsen und zweitens ähm, ich auch eine Abhängigkeit und Verantwortung von meiner Familie habe. Aber weißt du, was du machen kannst? Du kannst die unterstützen, die grob, grob deine Meinung vielleicht vertreten und die die Zeit haben, weil sie keine Familie haben, weil sie wie, wie ich jetzt zum Beispiel äh, einen Gefallen an dem Thema finde und das immer kritisch sehen will, weißt du? Und damit gibst du quasi jemand anderen äh, ein Stück von, von deiner äh, Freiheit ab oder von, deiner, von deinem, was du gern sagen wollen würdest und kannst quasi so die Gesellschaft auch mit beeinflussen sozusagen, ne? Mhm. Und in der heutigen Zeit, auch in unserem gesamten ähm, Tiersystem ist es, kommt es ja immer mehr dazu, dass ganz große Medienhäuser, ne, gibt es ja auch die Diskussion über öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass die Milliarden haben und du quasi als deine Meinung gar nicht mehr repräsentieren kannst, weil du dagegen gar nicht mehr ankommst, weil du gar kein, du hast, du bist finanziell quasi totgeschaltet. Und somit kommt er quasi gar nicht mehr das zum Vorschein, was tatsächlich vielleicht die breite öffentliche Meinung ist. So, weißt du? Und deswegen finde ich schon eine coole Sache. Und ich würde das zum Beispiel auch in Ijo Ma viel mehr noch äh, empfehlen, dass er Value-for-Value Value für seine Artikel schaltet ne und das nicht hinter einer Paywall. Ich würde das ähm, allen... Ich weiß nicht, was du dazu sagst als Journalist, aber du hast ja schon mal gesagt, das ist doch wirklich ein besseres Feedback kannst du gar nicht kriegen als dieses Direkte, oder?
0: Das ist einfach so. Klar, du kannst natürlich irgendwie ein Stück weit was ablesen, wie oft ein Artikel zum Beispiel geklickt wird. Das sagt aber noch nichts darüber aus, ob der jetzt einen Mehrwert für jemanden gebracht hat. Das kommt erst, wenn jemand einen Leserbrief schreibt, eine E-Mail oder was auch immer. Wenn du jetzt aber zum Beispiel diesen Artikel mit einer Value-for-Value-Spende belohnen würdest, dann hättest du ja eine, eine, eine direkte Wertschätzung. Also wahrscheinlich ist es zu blöd, du kannst niemandem irgendwas abziehen, wenn du es <lacht> nicht gut findest. ne? Aber du kriegst dann halt irgendwie die, die Rückmeldung dadurch, dass immer weniger deine Sachen konsumieren vielleicht auch. Weißt du? Wenn, da, wenn das nichts wert ist, mehr. So, und Vielleicht könnte man auch, ich habe es jetzt nicht durchdacht, aber wir haben ja jetzt gerade immer so ein bisschen die, wird ganz oft davon gesprochen hier bei diesen ganzen Protesten, die aktuell laufen gegen äh, AfD und so. Ja, das ist die wirkliche Mitte der Gesellschaft, die jetzt jetzt auf die Straße geht und so weiter. Ne, Na, Weiß ich nicht, ob 50.000 pro Stadt dann die Mitte der Gesellschaft sind. Weißt du? Also ich will das jetzt nicht positiv oder negativ werten. Aber das ist das, was jetzt gerade auch wieder aktuell die Medien bestimmt. Aber kommt das auch, nehmen das auch die Leute so wahr, die das alle sehen? Das weiß niemand.
2: Die Satoshis werden auch, in, also weißt du, du kannst ja auch in Centbeträgen was senden. ne? Und das ist ja das Verrückte. So wirst du halt mitkriegen, wenn jeder Mini-Beträge auch sendet, ist es bei einer großen Masse trotzdem eine krasse Aussage. Und ähm, das sind wir halt gar nicht gewö gewöhnt, auch als in unserem Medienkonsum oder insgesamt in unserer Wertschätzung gegenseitig. Ähm, aber ich glaube, das wird in Zukunft, also vor allen Dingen im Bitcoin Space merkt man es ja auch. Also äh, Noting bringt das Thema wirklich super voran. Und für mich ist es wirklich so, dass wir werden in Zukunft darüber gut rauskristallisieren können, wo liegt das Signal ne? und was ist vielleicht ein Rauschen und das Rauschen, wenn du Rauschen produzierst, das kostet auch Geld auf lange Sicht, weißt du? Klar, Signale kosten auch Geld, aber ich habe es in der letzten Folge ja auch mit dem, mit dem ähm, Jörg besprochen, die jetzt äh, am Mittwoch rausgekommen ist. Es wird mehr und mehr in die Richtung gehen und ich finde es echt super und ich danke dir dafür, <lacht> dass wir uns jetzt value for value auch zu 100% ja,
0: hingeben. Ja, und wir werden das auch merken. Ich mache nochmal, damit das nicht zu so einseitig ist. Ja. Anderes Beispiel. Bauernproteste. Finden das wirklich alle gut, was die da machen? Oder finden es die richtig große Masse einfach nur scheiße? Kannst du nicht ablesen. Die, die am lautesten schreien, hat man so den Eindruck, finden viele gut. Muss aber nicht so sein. Umgekehrt zu uns. Wir schießen uns auf ein Thema ein und kritisieren das prominent oder werben dafür, aber niemand interessiert das. Ja, also weil wir kein Feedback dafür bekommen ja. im Vergleich zu anderen Sachen. Dann ja. können wir doch direkt ablesen, ja okay, wir sehen das so, aber der Rest ist vielleicht da nicht unbedingt so überzeugt davon. Das soll nicht heißen, dass dann unsere Sichtweise falsch ist, aber das animiert uns ja gleichzeitig, nochmal vielleicht genauer darüber nachzudenken und den Blick dafür zu schärfen oder auszuweiten.
2: Das war gut. Das war richtig gut. Ich freue mich drauf auf die Zukunft. Und ähm, eine Sache wollte ich jetzt auch noch äh, feststellen. Also man kann auch jetzt nochmal abschließend sagen, Werbung ist auf jeden Fall auch nichts für Nischenthemen. Ne? Also mit Value for Value kannst du absolute Nischen bedienen, weil wenn du, also wir merken ganz, ganz deutlich, dass vielleicht, weiß ich nicht ein Prozent von unseren Hörern uns tatsächlich Value for Value zukommen lässt. Aber dieser eine Prozent macht enorm viel aus. Ja. Und ähm, man merkt es halt auch, dass man die viel Spender, ne, äh, nicht viel Schreiber, sondern viel Spender, wirklich, wir sind da sehr, sehr dankbar. Wir können sie auch noch mal nächste Folge oder so vorlesen, aber an sich ähm, hört man es ja eigentlich auch, wenn wir die Value for Value Sachen vorlesen, dass immer wieder die gleichen Namen auftauchen. Wir haben zu, zu Weihnachten und Silvester haben wir von, von Blaubeer auch wieder einen super äh, Text bekommen mit einer riesen Spende. Wie gesagt, das spürst du halt einfach, dass da Leute das System verstanden haben. Und es spielt tatsächlich, wie gesagt, keine Rolle, wer wie viel macht, sondern man kann es ja immer, also ich mache das bei mir immer, wenn ich spende, ich sage mir, okay, was hätte ich jetzt bezahlt für ein Bier? Ich trinke kein Bier mehr, ich spende das Bier. Und hast vielleicht, also weißt du, es gibt da so viel Motivation, auch anderen Content-Creatern. Ja, das finde ich wirklich eine ne, ne krasse,
0: krasse Sache. Wobei, was die Spende angeht, ja, also es sind jetzt nicht Hunderte und man kann schon sagen, das ist nicht gelogen, dass es oftmals die gleichen Leute sind, aber es kommen auch immer wieder neue dazu, die das aber nicht regelmäßig machen. Genauso wie es Althörer gibt, die ich mal so nenne, die das auch nicht regelmäßig machen, aber manchmal. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass diejenigen, die regelmäßig spenden, auch nicht immer 21.000 Satz schicken, sondern die schicken auch mal nur, nur in Anführungszeichen 210 Satz oder 2.100. Es kommt immer auch auf den Inhalt drauf an.
2: Und das ist das Leistungsprinzip, was wir ja schon mal angesprochen haben, was ganz deutlich wird. Wenn wir, wenn wir wirklich Leistung bringen, wenn wir wirklich Mehrwert liefern, dann kommt was rüber. Und äh, wenn nicht, dann nicht. Und dann ist es auch, auch okay, weißt du? Ähm, dann hat man trotzdem auch die Leute, die streamen halt immer, weißt du? Die, die spenden jede Woche ähm, ihre, ihre Anteile. Die haben da feste eingestellt. Kann man ja bei Fronten machen. Macht euch einfach eine Wallet, ladet euch da 5.000 Satz drauf und alles, was ihr hört, äh, hört ihr ja vielleicht nicht ohne Grund, sondern hat, hat euch die letzten Monate oder Jahre überzeugt. Die kriegen dann halt immer ein bisschen mehr. Und ich glaube, das ist auch ein Unterschied, eine Typsache, ne? Manche mögen das mit dem Boost machen. Ich zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich stelle bei mir häufig fest, boah, richtig geil. Und dann vergesse ich zu boosten. Und bei mir, ich bin so ein Sammelbooster. Ich sammle das manchmal und ich, ich liebe das dann auch teilweise, so eine richtig krasse Summe rauszuknallen, wo ich mir das einfach gedanklich dann ein bisschen aufschreibe. Und dann, weiß ich nicht, dann fliegen halt mal die Satz. Und ich belohne dann halt die Formate, die mir echt gut getan haben wo ich Mehrwert genommen habe, die mich auch für einen Podcast äh, inspiriert haben. Und so ist halt jeder verschieden. Und das gibt halt trotzdem im Schnitt ein sehr, sehr gutes Abbild, worüber, was macht man und macht das überhaupt Sinn, was man macht. Ne? Weil stell dir mal vor, wir kriegen jetzt ein halbes, halbes Jahr keinen einzigen Satoshi mehr. Das wäre ein Signal, oder?
0: Ja, das wäre ein Signal und das wäre wahrscheinlich auch deprimierend und würde zum Nachdenken anregen, man muss aber, denke ich, auch sagen, dass wir das ja zum Hobby machen. Und unser Anspruch ist schon, euch mindestens einmal die Woche was auf die Ohren zu geben. Wir sind aber kein selbsternannter Wissenschaftspodcast. <lacht> und wir haben auch nicht immer die Kapazitäten, immer tief zu recherchieren und wollen das manchmal auch gar nicht, weil wir einfach auch nur über manche Sachen lose labern wollen. So. Selbst wenn wir Woche für Woche in die tiefe Recherche gehen würden, wird es, sage ich dir verbrieft, auch nicht sein, dass ein Dauerspender jeden Sonntag für den mega geilen Inhalt 10 Euro an uns schickt. Das geht nicht. Weißt du, das wird nicht passieren. Ja. Und da kann der Inhalt noch so gut sein dann immer wieder. Deswegen denke ich, ist, kann man das auch an, an, an nicht immer nur an Qualität festmachen. Klar, es gibt immer so ein paar spezielle Ausreißer Würde ich aber sagen, das liegt dann vor allen Dingen daran, weil das vielleicht auf diese genaue, spezielle Art und Weise noch nirgends anders besprochen wurde. Das macht dann den Ausschlag. ja Und das kann auch mal sein, dass es eine Folge ist, die mega lustig war und da gibt es einen Haufen Spenden. Deswegen ähm, kann man jetzt gar nicht so genau sagen. Aber ich was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass es jetzt nicht, denke ich mal, passieren wird, dass jedes Wochenende jemand bereit ist, 5 Euro zu spenden. Weißt du, man hört ja auch noch andere Sachen.
2: Nein, aber ist ja, ist ja richtig. Wir, wir nee, das ist auch, das auch gut so. So. ist auch gut so. Ja, genau, ist auch gut so. Ähm, wie gesagt, ich schätze jeden Beitrag, vor allen Dingen ja auch die Kommentare. Und wir können es ja jetzt mal so langsam gegen Ende abführen. Äh, value for value ist ein riesen Nisch Nischenthema bei Bitcoin. Aber für dieses Nischenthema ist es schon echt groß. Weil wenn du bedenkst, wie klein die Gruppe in Deutschland ist, die das überhaupt kennen, wie klein die Gruppe ist in Bitcoin-Space, die sie überhaupt kennen, gibt ja genügend, die sind nicht bereit, überhaupt einen Satoshi auszugeben. Also da gibt es, was ja auch vollkommen legitim ist, äh, ich sag, ich stelle es äh, in Frage, aber das habt ihr in den letzten Folgen gehört. <lacht> aber dafür muss ich sagen, absolute Hochachtung an alle, die das hier unterstützen. Ich hätte es nicht erwartet und ich bin wirklich, wir sind ja da wie die, wie, wie sagt man, wie die Jungfrau, Jungfrau zum, zum, kind kind ja. zum Kind gekommen. Und wir wollen auch zu dem Thema nochmal eine, eine Münzgasse demnächst machen, weil wir einfach nochmal gucken wollen, wie können wir das auch noch besser implementieren, ne? Da uh, werden wir vielleicht nochmal mit Thorsten von NotSignal, der kann uns vielleicht auch noch mal ein bisschen mitnehmen. Ähm, wir schauen mal, wann die kommt, aber wir wollten jetzt erstmal für euch jetzt hier die Auswertung machen. Wir wollten uns bedanken bei euch. Äh, ich bin euch sehr, sehr dankbar. Äh, schickt gern mal eine Spendenadresse. Ne? Alle, ich schicke die Satoshis alle zurück, weil <lacht> wir jetzt endlich aus der Werbung raus sind. Und. Ähm, ja, damit würde ich auch so langsam äh, gegen das Ende äh, reinkommen. Aber warte mal, Markus, hast du es gelesen? Ich, mir fällt noch, noch eine Sache auf, die ich mir immer im Kopf behalten werde. Woher man sein Geld bekommt ne? und wo und wie deine sozialen Beziehungen sind. Auch im Bitcoin-Space tritt das mittlerweile auf. Diese sogenannte Kumpanei ist das Schlimmste überhaupt. Wie meinst du das? Es ist ganz, ganz schwierig, sich innerhalb einer sozialen Gemeinschaft, die man über lange Zeit aufgebaut hat, wo man sich ein Standing erarbeitet hat, eine andere Meinung dann auch im Detail zu vertreten, ne? die vielleicht auch mal krass und kritisch ist, wo man komplett anderer Meinung ist, ähm, aber halt auch das Thema Geld, also von denen, denen man Geld bekommt, ähm, den kritisiert man sehr ungern. Diese zwei Faktoren. Und das wird mir immer bewusster. Und ich will das einfach nur sagen, äh, auch so, weil wir häufig hier sagen, ist so ein bisschen ein, ein Trip zur Selbsterkennung hier bei uns. Lasst euch dadurch nicht verführen. Bleibt bei euch selbst und macht die Menschen daran fest, wie sie mit euch umgehen, wenn ihr andere Meinung habt als sie. Das ist für mich immer der ausschlaggebende Punkt, mit wem gehe ich in Zukunft meine Wege und wie baue ich meine sozialen Beziehungen auch auf? Und von wem kriege ich auch Geld? Gib mir also mein Arbeitgeber auch Geld, wenn ich mal komplett anderer Meinung bin. Das teste ich auch gerade ganz schön. Ich schüttel da ganz
0: schön. Das <lacht> ja, ist ein guter Punkt.
2: Dann äh, machst du noch die, ja, vergessen wir natürlich nicht, die Value-for-Value-Spenden für letzte Folge. Da sind auch einige reingekommen, die echt eigentlich das widerspiegeln, was auch in der Folge
0: rübergekommen ist, oder? Ich denke ja. Und ich würde mal anfangen mit TonyNetWE, der 7000 Satoshi geboostet hat äh, und schreibt insgesamt mal wieder ein schöner Podcast. Manu1 hatte ein paar interessante Überlegungen. Aber alles, was Manu1 an Aktien und ETFs kritisiert, werden wir unter einem Bitcoin-Standard auch sehen. Zu einem freien Markt gehören nun einmal freies Geld und freies Unternehmertum und somit auch Unternehmensbeteiligungen wie Aktien und ETFs. Unternehmertum und freien Märkten ist es aber egal, in welcher Einheit sie denominiert werden. Insgesamt ist die Einordnung von Manu 2 daher treffender. Sorry, Manu 1. Nehme ich gerne hin. Karabinem, sie ähm, schreibt: genau richtig erklärt, Manu, warum solche Aktienfonds ein wesentliches und systematisches Problem in unserer Gesellschaft sind. Also das ist, glaube ich, ein Lob jetzt an dich. Richtig durch. <lacht> Diese sind auch dafür verantwortlich, dass es sowieso egal ist, wie man wählt, weil die Politik sowieso nur das umsetzt, was die Lobbys vorgeben und die Wirtschaft fordert, damit die Kurse wieder steigen. Wir müssen das System aufbrechen und nicht stützen. Siehst du? Ah, so unterschiedlich ist das, ne? <lacht> und dann, das lese ich jetzt als letztes vor. Horche mal hat. 210 Satz geboostet und mir meine Frage beantwortet, was die drei A's in alternative, althergebrachte Assets <lacht> bedeuten, weil ich im Deutschunterricht nicht aufgepasst habe. Und dann schreibt er, ja, alternative, althergebrachte Assets. Ach, am Anfang auch aberwitzige Alliteration. Alle Achtung. <lacht> danke, äh, schreibt er. Und ja, ich danke für die Aufklärung und danke für eure Satz.
2: Genau. Und ich will nochmal einen vorlesen wer Sicherheit und Rendite will, kaufe Bitcoin, wer Risiko und ein bisschen Rendite will, kaufe, <lacht> kaufe Aktien. Ich denke, ab einem gewissen Zeitpunkt gibt es nur noch Bitcoin, aber das ist jedem selbst überlassen. Ja, sind Ich kann den Namen nicht aussprechen. sind auch ein paar Satz rübergekommen. Mhm. Äh, Dönerkalle spendet auch immer fleißig. Er hat geschrieben, get off zero Bitcoin und ETFs. Aber wie gesagt, damit belassen wir es jetzt mit Value-for-Value äh, -value Spenden. Mhm. Und für alle, die mit Video for Value heute nichts anfangen konnten, äh, lest euch da gerne mal rein. Ich glaube, das ist ein Riesenthema ähm, und hat, geht auch über Podcasts und alle möglichen anderen Sachen hinaus. Das kann man auch in seine privaten äh, Themen reinpacken. Irgendjemand kann irgendwas und dafür kann man auch Satoshi vielleicht gespendet bekommen. Ich finde, das ein schönes Prinzip. Und
0: ja. Ja, es ist im Endeffekt sowas wie Trinkgeld geben.
2: Ja,
0: Musiker, der ein gutes Lied vorsingt, kriegt ein bisschen was. Dann noch ganz kurz, weil du es jetzt während der Folge schon mal angedeutet hast. Im Mittwoch kam eine neue Münzgasse raus. Wirst du noch mal kurz zusammenfassen oder ganz grob nur anteasern, um was es geht, für diejenigen, die es noch nicht gehört haben? Ja, hört
2: auf jeden Fall rein. Es geht um Bitcoin als Sinnesorgan von künstlicher Intelligenz. Mhm. <lacht> Mit Jörg
0: Hermsdorf. Okay, also hört rein, wenn das noch nicht gehört habt, ist bestimmt, nicht nur bestimmt, ist ganz sicher spannend. <lacht> ja, und ansonsten, ich weiß nicht, bleiben wir in der altbewährten Verabschiedungsmethode kleben oder soll ich heute mal den Anfang machen? Ich mache den Anfang, du nix, du hast die letzten Worte. Das ist mir auch immer aufgefallen, weißt du, seit über 200 Folgen sagst du, und jetzt hat unser Gast oder Markus hat das letzte Wort und am Ende sagst du immer noch Tschüss. <lacht> <lacht> ja, also hast du das letzte Wort. Äh, immer gehabt und heute auch wieder. Ähm, ich höre es auf. Macht's gut. Danke fürs Hören. Danke für die Value for Value Spenden. Und ähm, bis zur nächsten Folge. Tschüss.
2: Ja, wir werden die Folge nennen. Manu hat gewonnen und du kannst jetzt auch nicht mehr geantworten. Dementsprechend <lacht> macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ja, frisch aus dem hol ich frage mich, wo es hingeht. Ich guck bei Google Plaps, da steht in Richtung Rinzweg. Just another note, kick from the block da Anspanzer, to bit to fail hier im Podcast Bitcoin das Thema, viele Fragen dazu, Antwortengeber namens Markus und Manu Mach mir einen netten Themenabend auf Taprap-Basis, zusammen mit Lea und Maren. Sind Gratulations bei McDonald's, komm lieber in den Münzweg. Hier ist Tupperbrei Woche. Okay. Moskau Time spät, die Sats sind gerade günstig. Okay. Herzlich willkommen alle hier im Münzweg. Hier im Münzweg, ja, ja. Hier im Münzweg, ja, ja ah, yeah, ah, oh, oh, Orange Pilling Es ist Blab-Rap-Week, Manu, Markus haben eingeladen Direkt angenommen lassen, die uns doch nicht zweimal sagen yeah. Was ist Bitcoin eigentlich? Lass es uns zusammen erfahren Leas offene Fragen, er haut vom von und machen. In der Münzgasse wird klar, worum es um Bitcoin geht Es sind die Individuen und was sie bewegt Alles freiwillig, für uns selber ausgewählt Freiwillig, den Pfad verändert, weg von diesem Fiat-Weg Der Münzweg ist unergründlich, der Weg das Ziel Scheinbar endlos und kurvig, Flussverlauf von Nil. Das Wissensangebot mittlerweile unendlich. Ich will nur, du löst das Oracle-Problem, denn du machst Bitcoin real Pierce in einem Netzwerk, bleibst du das strong Synergie, Kettenreaktion, die atomare bomb Meine Revolution um friedliches Geld zu bekommen Viele Münzwege führen zum Glück dezentral gewonnen Hier im Münzweg. ja, ja, hier im Zweck, ja, ja, hier im Münzweg, ah